0: ...Sofía y Letras.
1: Oigan muy bien lo que dice Platón en La República... ...porque hace una alegoría de la democracia... ...comparándola con un barco cuyo dueño... ...aunque poderoso, ve poco y escucha menos... ...y los que podrían llevar la nave... Compiten entre ellos sobre quién es el más apto para la tarea, aunque todos carezcan de experiencia. Nuestra educación básica está repleta de ideas romantizadas de la democracia. Y si bien en muchos casos ha resultado un modelo de participación ciudadana adecuado, lo que Platón trataba de advertir en su alegoría es que la democracia no está exenta de legitimar una tiranía.
2: Por ahí lo hemos visto que ocurre eso
1: Así es Un así
2: sistema es. de gobierno que otorga el poder al pueblo Debe basarse en el hecho de que el pueblo mismo sabe lo que es mejor para sí Y parte del supuesto de que la opinión colectiva no está viciada por nadie ni por nada Pero las sociedades han demostrado que ni están seguras de lo que les conviene Ni son invulnerables a la manipulación por supuesto no todo debe ser tan terrible y catastrófico y por eso en esta emisión de Eureka mencionaremos también las evidentes ventajas de la democracia, hasta de la microdemocracia podríamos decir. Nosotros somos Anamari Gómez
1: e Ignacio Escárcega.
2: Y esto es lo que tendremos con mucho gusto en nuestro programa de hoy.
1: Aunque la democracia es el poder del pueblo, por mucho tiempo... Fíjense nada más esto, ¿eh? No se consideró a las mujeres parte de este. En el Arcón Mascarones de hoy escucharemos a la gran Rosario Castellanos hablar del papel de la mujer en la sociedad.
2: También vamos a profundizar en el tema cuando a nuestra entrevista 3 de 10 llegue el doctor en Historia Rafael Guevara Pfeffer para hablar sobre democracia pasajera.
1: Y como es costumbre, en Voces de Alameda, te informaremos sobre los actos importantes que se realizarán en la Facultad de Filosofía y Letras.
2: Y para Yo Solo Sé, el cineasta Jorge Fons nos platicará sobre su reciente visita al Cineclub de la Facultad, pues ahí nos habló de las dificultades que tuvo para filmar Rojo Amanecer.
1: Te damos pues la bienvenida a otra emisión de Eureka, un programa
2: con filo. Sofía y Letras.
3: Este laño caer en brazos de una desconocida. Esta brutal tarea
0: de matar Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
2: Rosario Castellanos, como escritora y como persona, aún tiene una presencia muy necesaria en el ámbito intelectual de nuestro país, pues defendió la dignidad de la mujer a través de la literatura, la docencia, el trabajo diplomático y prácticamente ante cualquier persona que tenía la suerte de intercambiar palabras con ella. Gracias al Arcón Mascarones, estamos a punto de tener esa fortuna.
4: ¿Y cuál cree usted que sea en este momento el papel...? De la mujer en nuestra sociedad. ¿En qué consistiría eso? Yo creo que hasta hoy todos los libros que han aparecido sobre feminismo han sido libros en los que se hace una crítica o del pasado o del presente, pero no se propone nada para el futuro. Lo máximo a lo que se llega es a pedir una buena ventaja en la sociedad como está establecida. Yo no creo que eso baste, porque los hombres que han constituido esa sociedad no están ni contentos ni plenamente realizados en ella. Y nosotros no tenemos por qué ir a tratar de igualarnos en la frustración, porque no sería en la plenitud. Entonces tendremos que ver las cosas en un punto muchísimo más radical que como ahora se ha visto. Yo creo que si, si va a haber una revolución femenina No va a ser una cosa que simplemente reforme la superficie Sino que llegue realmente al fondo del problema
0: No siempre se dice todo lo que se sabe Pero este sí es el lugar De 10.
1: La democracia tiene una cara oculta. La elección del pueblo se vuelve cuestionable cuando su voto es manipulado o desinformado. Y aun cuando haya sido consciente, solo se limita a una decisión, no a las que ocurren durante el gobierno. Bueno, pues nos adentraremos más en este tema, ahora que está ya aquí con nosotros el doctor en Historia Rafael Guevara Fefer para hablarnos de la democracia pasajera. ¿Qué es eso,
5: doctor Guevara Fefer?
2: Bienvenido, Rafa.
5: Gracias, gracias por la invitación. Es una algarabía estar con ustedes. Qué bueno. Sí, son colegas emblemáticos de nuestra escuela y es una algarabía compartir con gente tan admirable. No sé bien qué debo decir respecto a la democracia pasajera, quizá la democracia pasajera es una reflexión de tantas que he tenido que hacer en, en clases de teoría respecto a cómo algunos conceptos son la realidad y luego no son la realidad, Claro. como la revolución que puede ser algo que sucede o algo que se imagina que se quiere que se suceda. Entonces, que no es lo mismo, claro. Entonces, en ese sentido, hablar de democracia es un viejo tema para todos, tan antiguo como el mundo griego. Pero más bien pienso que para mí es un viejo tema porque hubo un momento en el que las elecciones sirvieron para algo. Y eso fue en los años 80, a finales de los, de los años 80. Cuando el PRI vivió una decisión, que quizá hoy podemos ver en la Cámara de Diputados claramente y en la Cámara de Senadores, el resultado de esos primeros momentos de cuando elegir servía para algo. Y entonces abundó una historiografía y las ciencias sociales se volcaron en pensar y en construir democracias y regímenes democráticos, mientras que yo consideraba que abandonaban otras realidades como la pobreza, la educación. Es decir, efectivamente había que construir democracia, pero también había que seguir entendiendo las problemáticas del país, que no solo eran la, democracia sino, la democracia, sino muchas otras. Y Entonces, para mí la democracia es como aquel juego de los años 80, ¿se acuerdan? El Pac-Man. Ah, sí, bueno, claro. Que, sí. Devoraba, que va devorando
1: unas cosas.
5: Entonces, la democracia como realidad, como instrumentación, como ideología, e incluso como concepto, se fue devorando el resto de los conceptos, las realidades y los problemas. ¿Qué deben atender las ciencias sociales? Y a partir de ahí no me ha abandonado a esa reflexión Y luego apareció en un pequeño libro que hice Porque quería hacer un libro de lecciones pero la dirección general del personal académico le costaba mucho trabajo aceptar un libro de lecciones. a ellos les encantan los papers y puras cosas que uno hace muy fácilmente que son mucho más fáciles de hacer que un libro de lecciones.
2: pero qué les digamos qué les asustaba la palabra la misma palabra elecciones Después no decía... lecciones sobre ah, lecciones elecciones.
5: Ah. ellos eh, querían hacer una estancia y, y para hacer un libro de lecciones no de no de votos. No, de, no, de, no, no de, de lecciones sobre de, temas. De clases, digamos. De clases, en lugar de hacer una investigación, digamos, en el sentido, como acostumbramos decir hoy, ¿no? Papers o, o productos concretos de líneas de investigación generalmente son más fáciles de hacer porque luego te los encargan tus amigos, que son los que te dictaminan, y eso se llama colegio invisible, pero de eso no vamos a hablar seguramente, pero es mucho más fácil hacer eso que un libro de lecciones. Y entonces terminé por hacer un libro de lecciones campechanamente, diríamos, uh -huh. y ahí aparecen en ese pequeño libro reflexiones sobre cómo mirar el mundo desde la historia de las ciencias naturales y desde las ciencias sociales. Y entonces ahí me topé con la democracia pasajera, que, mm. que fue mirando la ciudad. Siempre he pensado que soy un, un transeúnte de la ciudad permanente, que cada vez es más difícil, cada vez estoy más viejo, más cansado, pero Ay, la ciudad cada favor. vez es más difícil. Y pero... bueno, y la ciudad
2: <risa> cada vez se pone más ruda. También. Más bien la,
5: la, la ciudad, ciudad está más se ruda. está volviendo más agreste que nunca, ¿no? Sí. sí. En un sentido radical. Y alguna vez andando por ahí mientras pensaba en estas lecciones cortas que terminé haciendo bajo mi propio riesgo y no con el aval institucional, aunque después Se paradójicamente una gran oficina de rectoría decidió que valía la pena, lo que otra oficina considera que no hay que hacer, entonces bueno, esas cosas pasan en nuestra universidad que es compleja y contradictoria y tensa y maravillosa. Y en ese sentido me encontré con la democracia pasajera en el metrobús, en la línea 1, que se volvió emblemática recientemente porque ya olvidamos que necesitamos más metro y cada vez vemos más metrobuses. Es cierto. Y ahí aparece una televisión que pues, lanza infomerciales, hace recomendaciones, vende publicidad pero también de repente tiene cosas fantásticas y había una reflexión sobre el mundo clásico en caricaturas que me pareció fantástica. Fantástica porque el guión me parecía el cliché más terrible y el equívoco más el grande. Mundo de
2: La filosofía clásica, sí, digamos.
5: Y ah. la acción del mundo griego y cómo el mundo griego genera todo, todo, pues en, incluso en Occidente, la democracia. ¿sí? Sí. Pero más que haberlo generado todo, hay quien ha estudiado que más bien todo venía del otro lado, en el momento del siglo VI antes de nuestra claro, era, y luego en el siglo oriente, XVII ¿verdad? también venía de más allá. Entonces quizás sí. eso habría que seguirlo sí, comentando. Sí, sí. Aunque ciertamente lo griego es nuestro patrimonio, ¿no? No es raro que el emblema de nuestra facultad tenga... Natenía. Una Atenea. Atenea, es decir, es el patrimonio de, de las humanidades, es, es su linaje. Pero me pareció fantástico el... Lo
2: el, que veías en el monitor. Veía, claro, sí.
5: el monitor era fantástico porque <coughs> lo, los... Car, los car, eh, la, ¿Cómo se llama esta cosa? Los cartones, los, los las, muñeces, caricaturas, las caricaturas, los muñequitos, las bandas, lo que como sea que les sí. guste decirlo a todo mundo y en todo el mundo. Eran fantásticos y aparece, apareció Pericles con una voz pueril así como Soy Pericles y soy el mejor gobernante que ha tenido el mundo antiguo Y entonces yo estaba muy harto porque era horrible la ciudad, el calor Y entonces cuando uno ve esos momentos en el metro, en el metrobús pues se empieza a imaginar algo, o lee algo, o se abstrae de alguna manera, ¿no? Los jóvenes se abstraen con su iPad y con su teléfono Y yo lo que decidí es hacer una crítica historiográfica a los, la imagen de la televisión del Metrobús y me acordé de esto, no de cómo la democracia se comió, como decía antes, como el Pac-Man se comió, otras otras otros conceptos y otras realidades que urgía atender desde las ciencias sociales, todas, y es un poco pensar en la democracia pasajera, que me llevó a, a pensar que tenemos demasiada fe en la democracia como si fuera una solución que se hace de una absoluta. vez y para siempre, sí, y cuando no... en realidad no. Eso lo conecté con un um, comentario, una conversación que Saramago alguna vez tuvo cuando vino a México con ese aire que Saramago tiene como de entre santo y no virtuoso, pero al mismo tiempo sí. así así se veía ya de sí. viejo. Decía bueno la democracia, la, bueno pues a mí no me preguntan quién va a gobernar Shell, General Motors, este Euro, sí, sí, algo, claro. el banco más grande del mundo, sí, las grandes transnacionales. Entonces digamos. pues no, la democracia es como ridículo pensar cuando cuando realmente quien ejerce poder no es elegido por los ciudadanos. Y es, y es un poco... O oh,
1: sí, pero va a tener que hacer negociaciones de toda, toda índole, índole con otras fuerzas, ¿no? Sí,
5: entonces ahí pensaba, pensé que la democracia podía servirme para seguir pensando cómo se conecta y cómo al final antes que ciudadanos somos consumidores y en un mundo que pretende ser globalizado pues somos consumidores antes que ciudadanos y entonces las decisiones de quien produce a nivel global quizás son más importantes luego que las decisiones de a nivel local o nacional entonces creo que ahí estoy tratando de jugar que es un libro lúdico con todo lo que me encuentro en la ciudad que me permite mirar la ciudad desde la historia de las ciencias naturales y sociales y entonces la democracia es un tema también aparece una reflexión sobre todo el esfuerzo que hizo el viejo IFE para que la cultura de la democracia, democracia. Se, arraigara, se arraigara y pues no lo logró, ¿no? Finalmente hoy tuvimos elecciones y hubo mucha participación pero seguimos ayunos o faltos de una cultura democrática que nos haga ser participativos, respetuosos, cooperativos es decir, una democracia no solo no solo que inicie y termine en elegir gobiernos, sino que continúe haciendo política para vivir mejor ¿no? creo que eso nos sigue faltando y en ese sentido pues el... El texto habla de, de, esto, de estos asuntos, habla de, además, cómo los griegos, pues sí, fueron maravillosos, inventaron la democracia, pero perfeccionaban el esclavismo. Claro. Entonces, actualmente, sus herederos más conspicuos, algunos, algunos países de Europa o de América que son esos herederos más conspicuos, se representan a sí mismos como herederos de esa grandeza clásica que incluye la democracia, pero paradójicamente en sus países hay personas que no son ciudadanos que son migrantes, que son indocumentados, o que son simplemente otros que se dedican a resolver. Son la
1: alteridad absoluta, radical.
5: Sí, otros que se dedican a resolverles eh, parte de la vida y que nunca adquieren el estatus de ciudadanos plenos. No son esclavos, pero en ese mundo sí hay esclavos, hay esclavos de todo tipo. ¿no? Sí,
2: oye, pero está increíble que todas estas reflexiones se disparen en un recorrido del Metrobús, de la línea de Insurgentes, siendo justo la avenida Insurgentes, pues una cosa increíble de contraste, ¿no? De, sí. de, de todo lo que te puedes, puedes encontrar. encontrar en esa sí. en sí. esa vía, tanto de paisaje urbano como de entorno económico, como de individualidades, ¿no? Y va que, cambiando, ¿no? Que, sí, que está cambiando. De,
1: de ¿no? no solo... De atmósfera y, y de forma urbana, sino que cambia en cuanto a las gentes que pulunan, que hacen, que son distintas.
5: Sí, es, 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 un, es un torrente de personas que permite ver toda la complejidad y la singularidad de esta ciudad de esta ciudad que es también un reflejo de Occidente radical sí, claro, ¿no? es una de las claro. ciudades más grandes con una tradición que está conectada con el mundo griego pero sí es una ciudad estridente contradictoria en la que podemos eh, visualizar Toda la contradicción de los problemas no resueltos por la supuesta modernidad, ¿no? por claro, la modernización, claro. que son dos visiones distintas. La modernidad es algo más viejo, la modernización es, es una visión de las ciencias sociales del siglo XIX, pero tanto modernidad como modernización eh, en realidad no han logrado su promesa. ¿no? Es decir, vivimos en un mundo contradictorio, difícil, lleno de muchas faltantes para mucha gente, y que el, el Metrobús lo puede visualizar. Yo creo que este mundo, y es una discusión que tenemos con colegas de ciencias sociales, que ahora cada vez más hago ciencias, historia de ciencias sociales en lugar de las naturales, porque creo que la solución a nuestro futuro no está en las tecnologías, ni no está en una comprensión más cabal de una estrella lejana. Creo que la comprensión de nuestro tiempo está justamente en conocernos para vivir mejor claro. Y la vocación de conocernos uh -huh. para vivir mejor es de las ciencias sociales y de las humanidades Que son parientes cercanas, incluso yo diría que no habría por qué diferenciarlas Pero bueno, en, en ese sentido creo que las ciencias sociales pueden darnos algunas pistas no De cómo enfrentar el mundo contemporáneo y en estas discusiones con los colegas descubro que somos tribus académicas que tienen una visión del mundo bien lejana. Y quizá nosotros en la Facultad de Filosofía estamos más acostumbrados a compartir, a interactuar. Y en algún momento fuimos interdisciplinarios de origen profesional, porque así nos formamos, porque tomábamos clase en distintos lugares, con distintos tipos de enfoques. Cada vez menos porque se ha masificado la facultad. Y entonces eh, somos. Es más difícil. Es, es más difícil esta, inter, esta, esta interconexión. Y discutiendo con distintos colegas. Siempre insisto en hacerles ver que este mundo es, en tiempos y culturas, es un mundo juxtapuesto y en contradicción. Es decir, no existe un mundo, no hay una línea de la que venimos, sino este mundo está abigarrado y lleno de todas las experiencias culturales tan viejas y tan nuevas como sea posible. Y la como avenida las... Insurgentes ¿Es y el eso? Metrobús lo muestra. ¿Es, eso? es decir, ahí encuentras la moda última... Yo soy un fanático de la moda, no más que como no me ayuda el equipo que traigo, tengo que comprar lo que sea, pero me encanta la moda como la expresión más eh, contemporánea de algo que no debe ser efímero ni frívolo, sino la posibilidad de identificarse a través de seleccionar que te vist con qué te vistes. Pero también encontramos la sobrevivencia, encontramos eh, el manejo de espacios donde la gente. Por ejemplo, vende cosas y, y se institucionaliza una vendimia a través de una fuerza de poder que no es visible ni institucional. Se institucionalizan acciones tan antiguas como esta esquina es mía, yo la protejo y en ella puedo vender. Y al mismo tiempo hay guardias que cuidan, que respetemos este, el andén y cuidemos al mismo tiempo... Los objetos que están adentro de un metrobús, ¿no? Fíjate Entonces, qué
1: maravilla de qué este microcosmos, ¿no? Gracias, eh, todo lo que se sí, todo desprende. Lo que dispara, ¿no? Yo nada más quería decir que lo duro de las ciencias blandas, microensayos sobre la sociedad contemporánea, la ciencia y su historia de Rafael Guevara Feffer está editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. ...y que lo pueden encontrar...
5: ...en las librerías... ...en las, las librerías... los otros campis, en fin... ...sí, ahí se encuentran...
2: ...oye, pues qué gusto que nos hayas acompañado Rafael... ...me llama mucho la atención que decías que... ...decía Rafael, no, pero es que yo como que no se me da hablar... Decía, ...ay, ¿no? y
5: se le
1: da <risa> estupendamente... ...y
2: mira, qué tal que si se le diera... <risa>
5: ...no, bueno, en realidad es que... ...me pone muy nervioso el micrófono... ...es raro, porque uno es profesor y... ...yo siempre quise ser profesor... Pero el micrófono es espanta. El micrófono es otra cosa, ¿no? Porque uno imagina al público y tiene esta este vicio de querer explicar y darle seguimiento a lo dicho. Y la radio es otra magia y es otra Exacto. forma de comunicación. Bueno, pero ha, ha estado todo. increíble,
2: ¿no? Ha estado increíble. Para nosotros cada vez que tenemos el programa aprendemos un montón. Muchísimo. ¿no? Sí. ¿Y qué musiquita nos dejas?
5: Pues entre todo lo que se me ha ocurrido, creo que no sé soy muy indeciso entonces yo más bien les dejo dos opciones a ver una, Ana Mari decide, ¿no? una que es este que es hablando de lo urbano y como la ciencia está en lo urbano y en la vida es el Metro Valderas de Rodrigo González que es una canción ah, emblemática ¿cómo no? de la ciudad es
1: padrísima
5: sí creo que esa podría ser una una opción no una opción y y otra que es un homenaje a, a mi mujer que es una melómana Radical y permanente Anda leyendo Anda hoy más bien escuchando y leyendo Y viendo a Camarón de la Isla Y hay una cosa que me gusta que es Volando Voy Que creo que también explica mucho la Ciudad de México Aunque sea justo en una visión, no a, la, rura, a, la una visión a la Muy Andalú. distinta Pero sí. es, creo que quien habita la ciudad Y quien la vive Y quien la explica O simplemente la padece Le cae muy bien esa canción Tanto, tanto la de...
1: Pues homenajemos la de, a tu esposa,
5: la de todos Volando, aquí en este programa, Volando, ¿te parece? <risa> sí. Me parece muy bien, me parece Democráticamente
1: he decidido.
5: Bueno, sí, ella me ha educado <risa> realmente todo este tiempo, ella estudió ciencias sociales y, y sí creo que me ha educado no solo en música, sino me ha obligado a escribir cosas como estas, porque yo hago cosas más aburridas, pero bueno.
2: Pues vámonos con Camarón de la Isla, por decisión de Ana Mari Gómez.
5: Okay.
0: Yureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad. Mañana, 27 de noviembre, tendrá lugar la segunda sesión del tercer coloquio de literatura caribeña en el Salón de Actos. La cita, como lo fue el día de hoy, será a las 10 horas. El viernes 30 de noviembre podrás asistir al coloquio Narcoliteratura o de qué hablamos cuando hablamos del narco, el cual se llevará a cabo en el salón de actos a partir de las 12 horas. Y ese mismo viernes también se realizará la presentación del libro Nunca seremos poetas en la sala A de la facultad también a las 12 horas. Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé.
2: En conmemoración a los 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968, Grupo Presente, conformado por estudiantes de estudios latinoamericanos, organizó una función especial de la película Rojo Amanecer, que todos conocemos, a la cual asistió el director Jorge Fons, allí a nuestro foro experimental José Luis Ibáñez, a quien vamos a escuchar hablar sobre las dificultades para crear esta pieza cinematográfica de una naturaleza muy teatral, que contó con las actuaciones de María Rojo y Héctor Bonilla.
1: Grandes actores.
3: Héctor Bonilla tenía 26 mil pesos. Su mujer lloraba, me lloraba Me decía, Fons, es, es el patrimonio de mi familia
5: Pues te vas a quedar sin
3: el patrimonio O vas a ganar mucho dinero con la película Si nos va bien Y la hicimos Nadie cobramos Y yo no cobré Mi mujer y mi hijo fueron mis asistentes Y otro alumno que yo tenía este, en el CUE También fue mi asistente Mis tres asistentes tampoco cobraron Mi hijo llevó de su casa cosas Y yo llevé otras Todos llevamos cosas para vestir el departamento Un jovencito Gunter, se llamaba Fuimos a Tlatelolco, tomamos las medidas de un departamento y las, las construimos exactamente iguales. Entonces ahí trabajamos muy a gusto, sin patrón, sin un tiempo sindical, sindicalizado, es decir, de las 7 a las 7. No. Entonces estábamos a las 8 y salimos a las 12, 1 de la mañana. Tenía que hacer la película rápido. Esa era una condición porque, porque no tenía que saberlo nadie. Bueno, empezamos a, a, a filmar un lunes y el lunes en la tarde ya se va a acabar el dinero. Afortunadamente Héctor Bonilla está en las primeras escenas en el desayuno y se va a trabajar al Departamento de la Federal y como sale empezó a buscar a ver quién le entraba a la película y buscó por muchos lados y finalmente Valentín Trujillo yo siempre le agradeceré que era un, un, un jovencito que decía otro tipo de cine un cine con otros compromisos pero entró vio lo que estábamos haciendo quiénes estábamos y sacó el dinero y dice aquí está el dinero guarda el suyo y metió su dinero y tenía un tío que era socio de otro laboratorio. Nosotros, nosotros no podíamos revelar el material en Churubusco, porque si no, pues ahí nos hubiéramos balconeado. Lo mandamos a un laboratorio que se llamaba Laboratorios México, que después cambió de nombre. Y su tío de Valentín era medio socio y pudimos meter el material escondidas y sacarlo escondidas y a, a revelarlo y sacar una copia para trabajarla en secreto. Así fue todo. Terminamos muy pronto, en tres semanas terminamos la película una película que se pudo haber hecho mucho más, y que y a las tres semanas, en una oficina de Valentín, empecé a editarla, y, y así, todo fue así.
1: Con más reflexiones que certezas, que es cómo se construye el conocimiento, llegamos pues al final de otra emisión de Eureka. Si tienes alguna anécdota de la Facultad de Filosofía y Letras, recuerda que puedes formar parte de este programa. Escríbenos a arroba filos-unam y en YouTube nos encuentras como cartelera cultural FFIL, o sea, Facultad, Filosofía y Letras. Y entonces nos podrás contar tu historia en Radio UNAM.
2: Agradecemos también al equipo de producción de Eureka en la investigación Dayanara Nogués y Adriana Chávez, el guión del mago Mario Conde La operación técnica de Rafael Alvarado La asistencia de producción de Carmen Sumaya Y nuestra productora imprescindible Silvia Cruz Jiménez Nosotros somos Ana Anamari Gomis
1: E Ignacio Escárcega
2: Y esperamos que vuelvan a escucharnos la próxima semana En otra emisión de Eureka Un programa con
1: Filo, Sofía y Letras Buena suerte a todos
0: Hasta pronto